Forskriften blev opfundet i 1825 af Louis Braille, som var en fransk ung mand. Han var 16 år, da han opfandt den. Den blev opfundet på basis af en, der hedder Barbieri, som havde fundet på et system, man kunne bruge i skyttegravene. I stedet for at tænde lys for at læse kodede beskeder, så kunne man sende folk sådan nogle kodede beskeder med prikker, som folk kunne forstå. Jeg tror, det var 12 gange 2 eller sådan noget. Og det var alt, alt, alt for kompliceret, mente Louis Vej. Og så lavede han den her punktskrift, som er 2 gange 3, som lige præcis passer på en fingerspids. Men i Danmark var det først i 1905, at folk på vores institutioner sagde, ja, det er punktskrift, blinde skal bruge. Ham, du hører her, er nok en af de personer, der er mest engageret i punktskrift i Danmark. Og en stor fortaler for, hvorfor punktskrift er så vigtigt at lære. Jeg kan stadig huske, hvordan de små prikker, som punktskrift består af, åbnede en kæmpe verden for mig. Uden punktskrift havde jeg ikke kunnet starte i skole, men jeg var heller aldrig blevet introduceret til litteraturens fantastiske verden. Tænk, at en signalkode fra mudrede skyttegrave har været med til at skabe uddannelse for millioner af børn og voksne med synshandicap gennem tiden. Punktskrift har større betydning, end vi lige går og tror. Og derfor dykker vi i dag ned i, hvordan de små prikker har været med til at forme så mange med synshandicaps liv de sidste 200 år. Mit navn er Sofie Munggaard. Velkommen til Øjenkrogen. Selvom punktskrift har været vigtig for mennesker med synshandicap i mange år, er der i dag en tendens til, at færre lærer punktskrift. Det skyldes blandt andet fremkomsten af ny teknologi, men selvom man kan læse hurtigere med en syntetisk tale på en computer, betyder det ikke nødvendigvis, at punktskrift er forældet. Jeg hedder Jesper Holten og er medlem af Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg. Jeg blev valgt ind her i foråret og øh, har blandt andet ansvaret for punktskrift og tilgængelighed fysisk og digitalt. Og, øh, og synes, at punktskrift er jo en fantastisk opfindelse. Siden fremkomsten af computer og brug af syntetisk tale, har der jo været den her holdning til, at så er det ikke nødvendigt at lære punktskrift, fordi du kan jo læse meget hurtigere med syntetisk tale, end du kan med punktskrift. I langt de fleste tilfælde, så læser en gennemsnit punktskriftbruger, som bruger punktskrift også aktivt, måske omkring 100-150 år i minuttet. Nogle læser hurtigere, nogle læser langsommere, men det er sådan cirka niveauet. Men du kan jo læse 4, 5, 600 ord med syntetisk tale, og det vil sige, at du, du kan læse store mængder tekst på den måde, og det er fint nok. Men når man læser tekst, så læser man det jo med, med øjnene, når man kan se, og for at have den samme effekt, så, så skal det være med, med fingrene. Hvis jeg skal læse matematik, hvis jeg sidder med et regneark, hvor der er formler i, så gør det da en kæmpe stor forskel, at jeg kan overskue formen ved at læse med fingrene, øh, end hvis jeg skulle pine mig igennem med syntetisk tale og få overblik ind i mit hoved på den her måde. Så det kan være med til at, 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 at gøre hverdagen hurtigere for mig, 
fordi jeg, jeg kan få det ind igennem fingrene. De fleste kender måske punktskrift som prikker, man kan mærke, og altså læse med fingrene i stedet for øjnene. Som dem, der endnu ikke har lært at læse det, virker det nok mest som prikker på papir, der står hulter til bulter. Men faktisk er punktskrift et sindrigt system, der giver mening, når man først ved, hvordan det skal forstås. Det er det her system, hvor man har prikker, som man kan mærke med fingrene, fordi de danner, danner mønstre på papir for eksempel, eller på et, et særligt display for blinde. For hvert tegn har man seks eller otte prikker, som man kan kombinere i et antal forskellige kombinationer. Hvis du kun har seks prikker, som er det oprindelige punktskriftssystem, så har du 63 forskellige kombinationer. Hvis du har otte muligheder, så har du så 256 forskellige kombinationer af tegn, du kan lave. Så jo flere prikker, jo flere kombinationer af tegn. Men prikkerne skal også have en vis afstand imellem sig for at, at kunne være til at læse så, så let som muligt med fingrene. Så for eksempel så vil det ikke være særlig godt, hvis vi så sagde, at jo flere kombinationer, jo bedre. Så lad os have en 10-priks grundfigur. Fordi så bliver det for stort og svært at, at mærke med fingerspidserne. Omvendt så prøvede man også helt til at starte med, med fire tegn i stedet for. Og det gjorde så, at man var nødt til at have alle mulige hjælpetegn foran for at have tilstrækkeligt mange kombinationer. Og det blev også for svært at læse. Så man over tid, så, så var det Louis Breis punktskriftssystem med de her seks tegn og nu otte i mere moderne øh, tidsalder, øh, som, som man ligesom har vundet indpas og det, man bruger i hele verden. Hvorfor er det, at man som blind ikke bare lærer at læse forstørret skrift eller, eller reliefbogstaver, som de hed, som, som er øh, taktile bogstaver, som bare er meget forstørret op? Altså fordi så lærer man jo at læse de samme <coughs> bogstaver, som, som alle andre mennesker læser. Det forsøgte man faktisk også, blandt andet på det Kongelige Blindeinstitut op igennem 1800-tallet, og introducere det. Men man nåede også hurtigt frem til, at dels hvis reliefbogstaverne ikke skulle fylde ekstremt meget, så ville de være så små, at det var svært at genkende, og man kunne simpelthen ikke opnå en, en tilstrækkelig god læsehastighed. Så Breit var bare mere effektivt i forhold til at, at kunne læse tekst hurtigere, end hvis du skulle læse reliefbogstaver. Der er forskel på, hvordan man skriver bogstaver og, og hvad for nogle skrifttyper man bruger, og, og jo flere gesvejsninger og fødder og sådan noget, man havde på reliefbogstaverne, jo sværere blev de også at læse. Det gjorde så også, at det simpelthen blev for, for uoverskueligt at, at læse tekst på den måde med fingrene. Kan du huske ham, vi hørte i starten, som fortalte om punktskriftens fremkomst fra signalkoder i skyttegravene? Punktskrift er jo genialt. Lad os lige vende tilbage til ham. Jeg hedder John David Heinrun. Jeg er næsten 70 år. Jeg øh, er født i USA og kom til Danmark i 1958 og var den første blinde elev, som gik i det, man kalder almindelig skole. Hvis jeg skal bakke lidt tilbage, så blev jeg født i Los Angeles i 1952. Jeg var for tidligt født, kom i kuvøse, fik for meget ilt, som jo skete dengang, man vidste ikke, man tænkte, Barnet skal have masser af ild, hvis det skal overleve. Og jeg tror personligt, at så fik jeg ikke alle mulige andre skader, men jeg fik i hvert fald øjenskaden, da jeg var fire måneder gammel, så kunne øjenlægen meddele mine forældre, at jeg var blind. Og mine forældre var jo, kan vi sige, jævne folk. Min far var handelsmand, min mor havde syvende klasses eksamen, men de havde begge to en 
overlevelsesbaggrund. Altså, man klarer tingene på den ene eller anden måde. Så de tænkte, okay, her er vi, altså da de var kommet så over sorgen, så tænkte de, vores mindste søn, jeg havde min storebror, han skal have det lige så godt, og der skal stille de samme krav til ham som til andre, og han skal indgå i en normal familie. Så tænkte min mor på et tidspunkt. Hun sad jo og kiggede en del på fjernsynet, altså hun var temmelig knust. Samtidig var hun jo også en meget konstruktiv kvinde. Så hun henvendte sig ned i Hollywood, hvor der er et program, der hedder Queen for a Day. Dronning for en dag. Hvor en hel parkeringsplads er fuld af mennesker, som drømmer om et eller andet, de gerne vil have. Og så udvælger man fire eller seks, der ligesom kommer ind til publikum. Og så er der klapometer, og den, de fyrer mest af på og klapper mest begejstret for, vinder. Og det gjorde min mor. Hun ønskede sig en punktskriftskrivemaskine, så hun kunne lære at lave punktskrift til sin blinde søn og lære mig at skrive. Så jeg fik en punktskriftskrivemaskine, en Perkins, som jeg bruger den dag i dag, vil jeg lige sige. Den samme? Eller? Den samme. At læse punktskrift kan have mange forskellige formål. Jeg er en af dem, der har lært det helt fra barns ben, så jeg har selv brugt det både i skolen og til at læse bøger i fritiden. Men for andre er det måske mere praktisk. Forstået på den måde, at man kan markere knapperne på en vaskemaskine, finde det rigtige krydderi på krydderihylden eller noget helt tredje. Der er jo meget stor forskel på, hvordan forskellige mennesker bruger punktskrift i det daglige. Du har personer som, som, som du og jeg, som har lært punktskrift på barnsben, og typisk siger man, at der er omkring 4-5 børn per årgang, som bliver punktskriftbrugere. Så har du også en gruppe af personer, som bliver blinde og punktskriftbrugere på et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv. De vil måske have brug for at lære punktskrift så godt, at de kan bruge det til f.eks. at læse bøger eller bruge det i deres karriere i øvrigt til forskellige ting. Og endelig har du en nok relativt stor gruppe af personer, som enten i deres erhvervsaktive alder eller når de bliver synshandikrappet i en sen alder, lærer at bruge punktskrift til for eksempel kortere tekster osv. Altså bruger det kun til dagligdags ting. Det kan jo for eksempel være til opmærkninger af krydderier eller mærkninger af ens frimærkesamling eller hvad man nu måtte have brug for at kunne lave kortere tekster, som, som kan hjælpe ind i det daglige. Men hvor ens læsehastighed ikke er så god, at man kan læse Dostoyevsis samleværker. Så, så du har forskellige typer af brugere. Og for at svare på de spørgsmål, hvor mange der er, det, det ved vi jo strengt taget ikke øh, sådan mere præcist. Men hvis vi siger, at der sådan er fire, som bliver født per årgang, så taler vi jo nogle hundrede eller måske øh, op maks. tusind øh, mennesker i Danmark, som bruger punktskrift. Men det er jo egentlig også lidt ligegyldigt, fordi behovet er der for, at punktskrift øh, skal være et aktivt element i hverdagen, som du kan bruge. Så vi kan jo ikke bare sige... Fordi der kun er tusind, så er der ingen grund til at lære punktskrift. Det er måske ikke så mærkeligt, at punktskriften har betydet meget for John Heilbro. Da Johns familie flyttede til Danmark i 1958, var der ingen teknologiske hjælpemidler. Så han var helt afhængig af punktskriften for at være i stand til at tage en uddannelse. Og her spillede hans mor en kæmpe rolle. Efter to uger, så sagde lægerne, ved hvad, vi kan ikke have ham. Altså alle ungerne står rundt om ham og siger blindebuk, og vil du lege, og kan du finde mig, og kan du fange mig? Han kan ikke være her. Så sagde min mor, giv ham 14 dage til. 
Og hvis, hvis, hvis det er stadig et problem, så tager vi ham ud. Og 14 dage efter, så var der ikke noget. Altså, så var jeg ligesom ikke længere nyhedens interesse. Ungerne havde accepteret, at ham her, den blinde dreng i første klasse, var som alle andre. Så det var ligesom vejen ind i skolen for mig. Og de første fire år af min uddannelse, eller min undervisning i Danmark, der lavede min mor alle mine bøger. Så hun skrev dem simpelthen ind hun på Hun skrev punkt. dem ind på Det var jo læsebog, og det var matematik, eller regning hed det, ikke? Hold da op. Og sådan noget. Og jeg sad jo, altså, så var det så heldigt, at jeg var jo en sulten dreng på den måde, at jeg var jo nysgerrig helvede til. Så jeg sad hver gang, der kom et stykke papir ud af maskinen, så snapsede jeg det og, 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 og følte, og nå, okay, og det stykke, og, og det. Men nu sagde du, din mor, hun skrev alle dine punktskriftsbøger mm. ind. Hvordan fik hun overhovedet fat i sådan en punktalfabet til at starte med? Den fik hun på blindetuttet. Hun fik en bog, der hedder Dansk Punktskrift. Dengang var det, tror jeg, Dansk Punktskrift 1942, hvor bogstaverne stod, og der stod også nogle forkortelser og sådan noget, ikke? Så det lærte hun sig jo. Altså, hun, hun var jo skidvaks. Det er vigtigt at bevare traditionerne. Men jeg må også være ærlig at sige, at selvom punktskriften har betydet rigtig meget for mig, så bruger jeg det mere og mere sjældent. Jeg bruger i stedet min computer, telefon eller andre teknologiske hjælpemidler. Og sådan er det jo for mange børn og unge, der er såkaldt teknologisk indfødte. Så hvorfor skal vi egentlig gøre så meget for at bevare punktskriften? Ifølge Jesper Holten er det netop for børnene, at punktskriften er så afgørende. Når vi taler børn, så er der brug for at have noget andet end bare syntetisk tale eller materiale indlæst af personer. Fordi at det er jo fint nok at kunne få læst tekst op, men det lærer dig ikke at stave tekst. Og det som helt klart er frygten, hvis man ikke lærer punktskrift som barn, det er, at du bliver funktionelt analfabet. Du kan godt læse tekst, men du har utrolig svært ved at, at stave tekst. Det er den ene del af det. Den anden del er jo så, at du jo, når du bruger en syntetisk tale på, på en computer for eksempel, ikke får fornemmelsen af, hvordan tekst er opbygget. Altså den rent layoutmæssige opbygning af tekst. Hvad vil det sige at have en tabel? Hvad vil det sige, når du har en indrykning i en tekst, altså med afsnit? Hvad betyder det, når du sætter tekst op i kolonner? Sådan nogle informationer får du ikke et godt overblik af med syntetisk tale. Du får at vide, at ja, det er en tabel, og du kan nok også lære at navigere rundt i det. Men ved at læse tekst på papir, så øh, får du en, en fornemmelse af, hvad det hvad layout betyder i praksis. Og det har også noget at sige. For John Heilbrun handlede valget om at bruge punktskrift ikke kun om teknologi. Det handlede også om identitet. Det havde jo for mig en, en, en identitetsmæssig øh, øh, betydning. Altså, jeg havde dette sprog, og det var ikke fordi, det var, sådan, var hemmeligt, det var ikke det, men det var et håndterligt sprog. Jeg kunne sætte mig ned, jeg kunne åbne bogen, jeg kunne læse. Det skulle ikke formidles via en oplæser, via andre. Selvfølgelig var der ting, Indimellem, hvor jeg fik andre til at læse ting for mig. Især da jeg kom i, i, i gymnasiet, fik jeg nogle historiebøger på spolebånd, fordi det var jo, altså det var jo ligesom, der var ingen grund til, at man skulle høre det her igennem Nordens historie 1, 2 og 3, og verdens historie 1, 2 og 3. Der var ingen grund til det at skrive det hele ud i punkt. Men, men alle 
bøger, hvor der var et behov for detaljviden, øh, forståelse, hvor det at, at, at bruge bånd, øh, altså dengang fandt det jo slet ikke i digitale apparater, øh, men at det at bruge bånd var, var jo helt umuligt. Hvordan skulle man dog gøre det? Altså, så skulle man jo sidde og, og læse en tysk, engelsk, fransk, latin tekst fra en båndoptager, hvor man jo ikke ane, hvordan, den var, hvordan ordene var stavet. Altså granøje, som betyder frøer. Hvordan fanden vil jeg vide, hvordan det staves? Eller lettes, som betyder salat på engelsk. Hvordan vil jeg ane, hvordan det staves, hvis ikke jeg havde haft under fingrene? Så du ser ordene for dig? Ser, føler ordene ja, for mig. Altså. Jo, man ser, føler ordene for mig. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg nu kan føle lettes i mine fingre. Nej, nej. Men lige så jeg ville lægge min pote på papiret, så vil jeg sige, der har vi lettes, eller der har vi granøje. Men du vil også kunne se, at der er noget galt med det ord, hvis det er stedet forkert. Ja, det vil jeg nemlig kunne. Men, jeg, men det ville jeg ikke gøre, hvis ikke jeg havde fået at vide, at, at det stæbes sådan og sådan. Og det var ikke, fordi jeg vidste det, men hvis jeg fik at vide. Jeg, jeg husker, første gang jeg støtte på ordet lettes, lettuse stæbes det jo. Jeg tænkte, hvad fanden er det for et ord? Så spurgte jeg dem, så, Nå, det er jo lettes, det betyder salat herude, eller salatblad. Okay, aha. Men hvis det er svært at fastholde punktlæserne og undervisningen i punktskrift for børn med synshandicap, hvordan kan man så sikre, at der ikke bliver færre læsere? Et af svarene er måske, selvom det lyder lidt tørt, at punktskriften skal anerkendes som et skriftsprog i Danmark. En af de fundamentale ting, som vi har beskæftiget os med de sidste år, det er at få punktskrift anerkendt som skriftsprog, fordi hvis vi kan få det politisk anerkendt som noget, som faktisk er vigtigt, så kan vi også, tror vi i hvert fald, få det udbredt meget lettere i samfundet. Altså ved for eksempel så at kunne stille et krav på, at i og med, at det er et anerkendt skriftsprog, så skal vi også have punktskrift i det offentlige rum. Udover elevatorerne, hvor der er et direktiv, der siger, at det skal være det. Udover på medicinpakker, hvor der også er et EU-direktiv, der siger, at der skal være punktskrift. Ja, så vil vi have punktskrift så mange steder som overhovedet muligt, hvor det i øvrigt giver mening. Øh, fordi kun ved at have punktskrift derude, kan vi også sige til folk, jamen det er vigtigt, at du lærer punktskrift, fordi det er noget, du kan bruge i dagligdagen. Men hvis der ikke er punktskrift nogen steder, så er det jo svært at have det argument, at sige, at du skal lære punktskrift, men du kan jo ikke kun læse det, hvis du selv producerer det til din krydderisamling, eller bliver så god, at du kan begynde at læse bøger. Så, så det, det er jo det er en, det er et fundament, at vi kan sige, jamen, at, at punktskrift skal være accepteret i øvrigt er det også noget, som fremgår af FN's handicapkonvention, som Danmark har tiltrådt, at punktskrift er et, 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 et medie, som, som skal udbredes og, og, og bruges af blinde. Så, så det er der et, et, et lovmæssigt et fundament for, at det skal være sådan. Hvordan bruger du så punktskrift i dag? Fordi i dag, der findes jo alle mulige uh, computer, og du behøver det ikke. Og jeg har da hørt folk læse op med en talesyntese, hvor de kan nå at høre, hvad der bliver læst op, og så læser de egentlig flydende. Jeg bruger i min dagligdag min uh, Hems Polaris, hvor jeg skriver læsevis af noter. Jeg har den prop fuld af noter, af sange, af alt muligt godt, som jeg skriver, når jeg komponerer osv., jeg har også et gammelt apparat, der hedder Braille Note, et amerikansk apparat, som er god, hvis jeg skal skrive på engelsk. Og så har jeg jo en computer, som jeg bruger hver dag, til f.eks. e-mails. Mm. Det vurderer jeg generelt er hurtigere. Hvis jeg har en medhæftelse til en e-mail, som er lang og vigtig, 
så lægger jeg den enten over på min, øh, på min Polaris, eller, og det er også en mulighed, at jeg kan skrive den ud på min, øh, min printer. Så du har en punktprinter derhjemme? Jeg har, nej, på arbejde. Nå. Jeg har en, en punktprinter, en, en indeks, øh, og den har jeg egentlig fast først fået for, inden for det sidste halv, halve år, tre kvart år. Og den, øh, den er super god, når jeg skal læse et eller andet, hvor jeg sådan skal ned i detaljen og måske øh, lave kommentarer til andre eller et eller andet. Ikke? Jeg ved at skrive en bog i øjeblikket for eksempel sammen med en, øh, en ghostwriter slash journalist. Og hun sender mig, altså jeg har jo kastet 350 sider efter hende. Ikke? Så jeg, øh, altså mit, mit, øh, mit kontor flyder med punktskrift. Men nu hvor de teknologiske hjælpemidler er der, Hvorfor bruger John Heilbrun så egentlig stadig punktskrift? Altså det at skrive noget ud i punktskrift har for mig en særlig øh, virkning. Altså at få den todimensionelle fornemmelse af en bog. Altså ikke bare øh, displayets endimensionelle, enlinjes struktur, men altså at man har en bog, hvor man kan sådan stryge hånden ned ad siden eller fornemme, at her har jeg 22 sider, man har et bundt papir. Altså det har en, for mig en, 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 en særlig virkning, en særlig virkning, som, øh, som ligesom betyder, at igen mere kontrol, og samtidig, jeg elsker at læse punktbøger. Jeg får den fra Nota, og jeg får også New York Times Weekly fra USA, og jeg elsker at sidde der og, og læse, og så kan man bladre lidt, ikke? Nå, den artikel vil jeg så ikke tage. Nå, så det der sådan, ikke? Så kan jeg lige bladre sig ved, hvad var nu det, der stod der? Og så kan jeg jo, hvis der er et eller andet særligt interessant, så kan jeg lave med neglen, kan jeg lave sådan en, en lille mærke ude i, i maven. Så jeg kan sådan, du ved, lad mig lige kigge på det der en gang til, ikke? Mm. Så det er sådan en, øh, altså det at skrive det på punkt, bringer mig nærmere til teksten. Og jeg mener, hvis du skal lige sige, altså tage et eksempel som synge en sang, så er det jo sådan underligt at sidde der og pil ned, eller næste display, eller sådan noget, så er det ligesom, det tager noget af kunsten, det tager noget af, synes jeg, noget af intimiteten af en sang, og skulle bruge den på et, et display. Det distancerer mig fra den tekst, jeg står med. Ikke? Den taktile oplevelse af, at man har ting der i hånden, det er utrolig nyttigt, og det er utrolig Altså, det er, ikke, det er ikke bare det at, øh, at have det, men det er ligesom, ja, yes, I can-agtigt, ikke? Mm. Selvom jeg selv bruger punktskrift mindre og mindre, så har det stadig stor betydning for mig. En ting er, hvordan jeg læser, men for mig kan det også sende et forkert signal, hvis jeg for eksempel har siddet med hovedtelefoner i ørerne til en forelæsning, en konference eller et vigtigt møde. Jeg kommer til at føle mig lidt isoleret. Jeg er helt enig i, at man bliver ligesom på en eller anden måde isoleret. Ja, nu har jeg jo siddet med, to, øh, med flere personer i, øh, hvad hedder det, i forretningsudvalget, som begge to brugte computer. De har lært et lille smule punkt, begge to. Øh, men, men, men computeren er ligesom det, de har. Og jeg beundrer dem, hvor meget de kan lige du ved, piske ned og lige finde og lige øh, kommentere, og de har en høresnegl i. Men jeg føler altså, at, at den måde, jeg er 100% med. Det er ved ikke at have noget i øret, men, men ved at, 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 at bruge ørerne fuldt ud til at lytte og så skrive. 
har jeg fuldkommen ligesom dig. I sidste ende er det vigtigt, at vi får så mange redskaber som muligt, når vi har et synshandicap, så vi på den måde har de bedste forudsætninger til at deltage i og være en aktiv del af samfundet omkring os. Det er ikke et spørgsmål om enten talesyntes eller punktskrift, men om at have begge værktøjer. For jo flere værktøjer vi har som blinde og som svagsynde til at kunne begå os i hverdagen, jo flere kompetencer vi har, jo større chancer er der også for, at vi kan gennemføre en uddannelse, at vi kan få os et job efterfølgende og fastholde det. Så det er jo bare et af redskaberne i den store redskabskasse, vi har med os rundt i livet. Øjenkrogen er produceret af Dansk Blindesamfund. Afsnittet er klippet og mixet af Lydpol. Jeg hedder Sofie Monggaard, og redaktøren hedder Mikkel Løfgren Rød. Husk at abonnere på Øjenkrogen i din foretrukne podcast-app, og følg vores Facebook-side. Afsnittene kan selvfølgelig også høres på vores hjemmeside, blind.dk-podcast. Tak fordi du lyttede med. Thank you.